0: Pessoal, boa noite. É, obrigado a quem já está aí participando da nossa live, assistindo por mais uma live. Essa é a nossa segunda live, no dia do Engenheiro de Pesca. Vocês estão vendo aqui quatro engenheiros de pesca falando com vocês. É, quero dar boas vindas a Corac, no nome de Matheus, que é o diretor-presidente, e a Proaco, a Júnior, no, no, no nome de Wilson, que é o presidente também. As duas empresas Júnior de Engenharia de Pesca da Corac, da UFC, e a com a Júnior, da UFESA. A gente trocou a ideia com o Matheus na, na FENACAN, eu e o Luiz, e aí tivemos a, a ideia de fazer é, a live no dia de peça com a empresa Júnior, que acho que nada mais interessante que nesse dia a gente fale sobre a nossa profissão. E aí, Luiz, tem uma, uma empresa Júnior da UFESA, e aí, então, é, pode é, chamar, é. Uma vez, os meninos topam pra participar. Tá certo? E aí, eu chamou, de os meninos toparam. Feira, é. Eu não sei se o vídeo do Wilson tá travando, porque ele tá carregando para mim, mas vamos tocando o barco aqui. Wilson, você tá ouvindo? Para mim, tá de boa. Tranquilo. Pronto. Luizinho, fala aí um pouquinho. Tá ótimo.
1: Então, só fazendo a...
0: Tá escutando, Geraldo?
2: Tô ouvindo, sim.
1: Então, pronto. Só uma retificação, né? Quando a gente falou na FenaCan, né, a primeira empresa júnior, e até então a única que eu tinha, que eu tinha ciência era da, a Corac, da UFC. Né? E, e aí, depois falando com, com os meninos da UFC, né, com, com o pessoal, tanto com o Wilson quanto com o Daniel, né, eles falaram, não, Luiz, tem também a oferta. Aí passaram o telefone né, do pessoal lá. Tá? E aí a gente veio... É, a gente fez o, o convite foi prontamente aceito para que a gente possa hoje estar tá aqui falando né as perspectivas da, da rapaziada nova né a nova geração aí que vai ingressar ingressar forte no mercado de trabalho porque eles já estão fazendo dentro da universidade essa transição né, de deixar de ser estudante para ser profissional já ingressando no, no mercado de trabalho né, fazendo
0: consultoria essas coisas isso aí então, eu vou abrir espaço aqui para Matheus, para falar, depois para o Wilson estar tá falando, é, se apresentando lá, né? na realidade, os dois se apresentam. Eu, é de repente, me de a o para quem ainda está assistindo é. a gente pela primeira vez, o Soderaldo, engenheiro de Pés, mora aqui em Valença, Bahia, ao lado do Morro de São Paulo. Viu, pessoal? Para vocês se situarem melhor, que aí, quando eu dou essa referência, todo mundo já sabe onde é que eu estou. <risos> Aí, Luiz, tô... se é pra gente, Luiz, pra turma que, que não pode não conhecer você.
1: Isso, eu sou o Luiz Henrique Lins, sou engenheiro de pesca também, certo? É, hoje eu estou atuando como consultor piscicultura para pra MD Comercial, que é representante da Aquavita, em cinco estados do Nordeste, né? e atualmente eu estou aqui no, no escritório da empresa, em Guarabira, na Paraíba, pertinho da fábrica. E aí a gente queria agora que, que os meninos né, fizessem aí uma, uma breve apresentação deles, se possível também falar de, de alguns membros da equipe, né? E também é, aí logo depois a gente entra na questão do, do histórico, da atuação. Né? As primeiras apresentações.
3: Hum, começando aqui, eu acho que o, o Deraldo já tinha passado a palavra. Eu me chamo Matheus Samuel, sou atual diretor-presidente da Colorado. Estou no cargo desde 2000, do início desse ano. Mas eu estou na empresa desde 2020.1, até uma uma boa trajetória na empresa. Comecei como assessor comercial e fui ascendendo na empresa, chegando a diretor de projeto e atualmente como diretor-presidente. A nossa empresa, entrando mais um assim, geralzão, ela é dividida na diretoria de marketing, diretoria de projetos, a diretoria de gente e gestão e a diretoria da presidência, que é o meu caso. Que é um geral que ajuda em todas as outras diretorias. Ah, e a Corate, ela... Vamos falar brevemente aqui, ela está no mercado desde 2001. Já tem 22 anos de... De
2: mercado de trabalho Pronto
0: Terminou,
4: Wilson Matheus terminou Matheus terminou, Wilson, pode falar agora Boa noite, boa noite, pessoal É uma honra é, estar na presença De vossas senhorias, né? Pessoal aí é, de grande peso Pessoal da Corac, né? Pessoal aí da 0 a 100 é, pessoal, eu queria agradecer né, o convite, é, desde já, e falar um pouquinho da nossa história. Quem não me conhece, meu nome é Wilson Neto, sou atual presidente executivo é, da ProAqua Júnior, entrei na ProAqua em 2020 também, é, entrei como consultor comercial, depois passei para diretor de marketing e posteriormente para presidente. Venho aí com três anos de EJ, mas efetivamente apenas Eu considero como um e meio, porque metade dele foi no, na pandemia. Pandemia, para quem, quem sabe aí, foi um momento muito difícil, né? É, tanto para nós, empresa júnior, quanto para o pessoal do mercado sênior. Nós que trabalhamos na parte em loco, né? fazendo análise, fazendo é, visita em campo, foi muito difícil para estar tá, é, chegando no pessoal, né? A
2: parte então, da pandemia foi, foi difícil para todo mundo, né?
4: Todo mundo teve que foi. se adequar aí. É, a gente teve que se adequar, é. né? Fazer alguns... Para sobreviver, a gente, nós tivemos que fazer alguns projetinhos aí de forma online, <risos> semi-presencial, né? Que a gente tinha aqui em prefeitura e coisas mais. Mas realmente para dar continuidade ao trabalho. Porque para quem não conhece, para quem está chegando agora, o que é uma empresa júnior? Empresa júnior nada mais é do que uma empresa formada por estudantes, alunos da graduação, que é, têm esse contato com o mercado de trabalho, mesmo antes de se formar. Ou seja, eu vou estar tá mexendo com a parte de piscicultura, casclicultura, é, projetos, elaboração de projetos, entre várias outras que nós estudamos no curso, durante o curso, e temos esse contato é, mais cedo no mercado de trabalho, aprendendo é, não só a parte técnica, mas também a parte de gestão, como gerir outras pessoas, como é, fazer processos, é, processo de processo eleitoral, toda a parte burocrática que uma empresa ela, ela possui, nós aprendemos também. Esse é um adicional, é um incremento que quem participa das empresas juniores tem esse diferencial. É.
3: Então, e, a prova. pode falar. E, querendo ou não, a gente, o seu empresa júnior, mesmo sendo empresa júnior, tem todas as questões burocráticas de uma empresa sênior. Tem estatuto, é estatuto, estatuto social, estatuto, tem toda a parte de cartório e tudo isso Cada gestão tem que se resolver para passar aquele, aquele novo período, que no nosso caso aqui é de ano em ano. Então, anualmente, a gente tem que fazer todo esse trâmite de encartório, ver se vai mudar alguma coisa de estatuto, a parte legal da empresa, como é que está, se vai precisar contratar um contador, alguém para auxiliar a gente. E isso é um, um crescimento para os estudantes muito grande que você, como um graduando, sem passar por empresa júnior, você jamais irá conseguir. Você só consegue ver essa parte burocrática em si, a fundo, afundando dentro da empresa júnior. Então, vou aproveitar a brecha de vocês, essa deixa de vocês,
0: e vou pedir, tanto para o Matheus como para o Wilson, falar um pouco do histórico da empresa júnior de vocês. Né? porque a gente, o Matheus é, já está há 22 anos aí a e o Wilson disse que está há menos de 10 anos, se eu não me engano. Então, foi na período da pandemia, então, ok, cinco anos, se tiver muito, né, o Wilson? Então, passo, passo um pouquinho para a turma que está assistindo essa parte de, de, de histórico, porque, assim, quando você fala a parte contábil e essa parte de registro, para que essas empresas senham, como você falou, já é uma burocracia e a gente precisa de um contador, tem todo orientar orientando e, às vezes, você não tem um orientador que conheça a nossa área. Nossa área é uma área específica que tem hora que a gente pega contabilidade, licenciamento, tudo é meio é, muito mais diferente né, do que os outros segmentos. Então, é, fala um pouquinho do histórico de vocês daí das empresas
3: Júnior. Então, eu não sei o Wilson, mas quando eu entrei na Corac, a gente vinha muito bem. Ali no final de 2019, início de 2020, a empresa vinha no seu ápice. Ah, com muitos clientes, a cassinicultura estava demandando muita consultoria no nosso, aqui na nossa região. Também a Piscicultura estava se acendendo, aumentando já um pouco mais os cultivos. Depois do, do baque que foi... Ah, abaixo do castanhão, que o Ceará aqui, ele era o maior produtor de tilápia do país, na época do castanhão, da, dos seis ah, Mas por conta dessa estiagem prolongada que a gente teve, se reduziu muito a produção aqui, que quase zerou praticamente, comparado ao que vinha antes. Ah, ah, e a pandemia? E a pandemia, ela foi o último prédio no caixão. Ah, muita empresa fechou Uh, foi uma dificuldade tremenda, tanto na parte logística em si, estava muito difícil, como também a parte de gestão, porque os clientes, quando apareciam, com, eram com muito receio de levar a gente, deixar a gente entrar na sua fazenda, que querendo ou não, a maioria deles uh, morava dentro da fazenda. aí uh, isso uh, tinha aquele receio do vírus, de ter uma contaminação e também a gente ficava com medo para se proteger. E foi, a época da pandemia, foi um baque na empresa. Foi uma baixa grande, que a gente conseguiu voltar, depois da pandemia, com um pico total. Da pandemia para cá, a gente já vai tendo uns 12 ou 15 clientes, no mínimo. E isso foi uma alavancada muito grande na empresa. Incentivou muito os alunos da graduação a procurarem a empresa. E o histórico da
4: ProAqua, Júnior? Passa um pouquinho para a gente. Vamos lá. A ProAqua deu a ideia né, de ProAqua, de empresa Júnior, de criar a empresa Júnior, lá por volta de 2015. Só que só em 2017 que o pessoal foi é, concretizou. Montou a ProAqua, né? É, em 2017, iniciou o processo... É, incluiu a ProAqua Júnior como projeto de extensão, uma empresa júnior, um projeto de extensão. Em 2019, nós o pessoal fundou a ProAqua Júnior oficialmente. Em é, 2019, nós fundamos, eu entrei, e em 2023, nós conseguimos né, se federar na perante a nossa federação RN Júnior, essa é a grande conquista desse ano. É, de lá para cá, o pessoal foi fazendo muitas consultas é, análises presuntivas, muitas análises de água, é, no momento que eu entrei foi início da pandemia, então eu peguei o finalzinho da época onde eu só estava trabalhando bacana com muitos projetos e iniciei já com, na pandemia onde quase não se teve nada, né? então foi um momento difícil para né, pro aqua, mas nós ainda estávamos, estávamos né, com alguns projetos aí de andamento, que foi o que deu ainda para dar uma respirada. De lá para cá, nós é, estruturamos a ProAqua, porque logisticamente, é, depois da pandemia, né, pode até ter melhorado, só que o efetivo, as pessoas que é, faziam parte da ProAqua, o número não era suficiente. O é, pessoal foi... Porque assim, para quem não sabe quando você vai se formar, você necessariamente você precisa sair da empresa júnior. Você só pode participar de, um, participar de uma empresa júnior quando você é, está efetivo dentro da universidade. E o pessoal foi saindo e quem ficou teve que tomar de conta. E aí nós fizemos processo seletivo, o pessoal entrou, esse ano nós, estamos, é, nós conseguimos reestruturar a empresa conseguir mais clientes conseguimos aumentar o nosso network esse ano nós nós estivemos com um stand nosso lá na FenaCan é, e foi muito bacana A FenaCan esse ano foi foi muito proveitosa para gente para dizer que nós estamos voltando no mercado para dizer que nós voltamos a toda ativa e com pessoal efetivo muito bacana
0: hum, tá vendo pessoal
4: tá vendo a pandemia
0: mexeu muito, não só com vocês, como mexeu com, né, com todos da cidadãos. Mexeu, todo si, mexeu em todas eu as cadeias produtivas, garoto. Oi?
1: Mexeu em todas as cadeias produtivas. Foi uma, uma adequação total. É, deixa eu só fazer um parêntese aqui. É, em primeiro lugar, parabéns, né, tanto a ProAqua quanto ao Coráquio, é, essa questão de esse elo né, de, do estudante para o profissional. Né? Isso é importantíssimo. Né? É, infelizmente, não são todas as universidades que possuem empresa júnias. Né? Deveria ter, todas elas deveriam ter. Certo? Mas, assim, vocês vão ver, que quando vocês vierem, digamos a assim, entre para o lado de cá, vocês vão ver que essa experiência que vocês já têm, essa bagagem toda que vocês já têm, vai ser um diferencial de mercado imenso para vocês. Então, parabéns. É para todo, todo mundo que faz a equipe. É, tem até uma novidade: estava conversando hoje com um amigo meu, Ernesto Ernesto Domingues, é professor da UFS, lá do Egito, de Aracaju. E a UFS também está tá no, no trâmite inicial para montar a Aratu Júnior, que vai ser a empresa júnior deles. Então, futuramente, a gente vai ter aí mais uma empresa para atuar junto, para engrandecer esse nosso mercado. Geraldinho, com a palavra aí você.
0: Então, dando segmento, é... Luiz deu furo de notícia. <risos> a gente vai botar lá no nosso Aqua News para vocês, para quem não assistiu a live, está por dentro dessa novidade. Dando segmento ao nosso roteiro, da nossa live, gostaria que você falasse um pouco dos projetos, trabalhos e serviços desenvolvidos pela Corac e pela ProAqua nesse período de atuação de vocês. Né? Para quem está assistindo, Posso saber o serviço que vocês
3: prestam quem
2: sabe
0: contratar vocês? Então, a Coraca, é ela tem, uma...
3: É. <risos> a Coraca ela tem uma carta de serviço muito grande, muito ampla, se bem dizer. Atuamos desde a parte de licenciamento ambiental, como também a parte de anasiado de solo, a parte de implementação do cultivo, projeto, dimensionamento do projeto em si isso tudo personalizado para as condições do cliente, seja com o investimento que o cliente quer fazer, seja pelo espaço que o cliente tem no terreno, a adaptação do terreno para o pro projeto dele, a parte de manejos corretivos também a gente faz, a parte um acompanhamento técnico no, na oferta da ração, a, no, durante o ciclo, com tabelas, acompanhamento semanal. Também fazemos a parte da, da educação ambiental, que é ver como está esse cultivo do cliente, se está de acordo com as normas ambientais, se ele vai precisar fazer alguma coisa mais no licenciamento dele. Ah, e atualmente a Coraca, ela está trabalhando muito, está com muitos clientes, na parte de projetos de recirculação de água, o famoso rádio. E, ah, e também a parte de aquaponia, cultivo em tanques elevados, com uma densidade média alta, também associado à aquaponia, que é o cultivo de hortaliças, seja alface, manjericão, rúcula, entre outros. Ah, atualmente, nós estamos entregando dois projetos, aqui próximo, um aqui no município de Aquirais e outro no Maranguape. Os dois já em fase de testes finais. E também na parte de instalações da, das últimas partes, que no caso é a aeração. Que foi o que o cliente demorou mais a comprar. E são projetos ah, relativamente médios médios para grande. Ah, eles são em torno de duas a três toneladas por mês. E isso a gente vai regulando de acordo com a expertise do cliente. E também estamos começando o dimensionamento de um projeto no município de Barreiro para uma produtividade de 1.500 quilos de peixe por semana. Um cliente chegou com essa demanda para a gente para fazer toda essa estruturação do terreno dele em cima desse projeto inicial, dessa ideia. E a gente vai fazer desde a parte de captação de água até o escoamento do, dos produtos, que no caso vai ser o peixe.
1: Esse projeto
3: vai
2: ser raiz, Wilson? Qual? Esse de Sim. Isso. Sim. Vai ser. Sistema de Reciculação. Bom, bom. Depois eu quero visitar. Show. Água.
4: Show de bola. Olha bom. um pouquinho pra gente aí. Vamos lá. Basicamente, né? Em... É muito parecido a nossos serviços com o da Corac. Também nós fazemos projetos aqui com de tratamento ambiental. Projetos aquapônicos. Atualmente é o nosso carro-chefe, né? O pessoal vem procurar muito, desde que a gente elaborou alguns projetos bem-sucedidos na, na região de Luiz Gomes, aqui em Mossoró também. Na, na própria universidade também e já temos com já do um projeto para a gente implantar de forma é, de forma educativa e para fomentar aí a parte da do pescado em escolas do município atualmente a gente vai fazer um na escola ah, agora eu não vou lembrar o nome da escola depois eu pego minha colinha ali é, fazemos também as análises de água né, o pessoal vem procurar bastante Para fazer análise de água é, Como é mais barato né, O pessoal está sempre procurando E isso é bom Porque a gente vê que os produtores Estão é, preocupados né, Com a qualidade de água Porque é fundamental para o cultivo é, Fizemos muito, muita análise Presuntiva antes da pandemia Atualmente deu uma, deu uma Caídazinha em, Nesse serviço em específico é, Entre alguns outros Licenciamento ambiental também Que sempre quando a gente vai iniciar alguns projetos é, De castra e cultura A gente pergunta se o cliente já tem Outorga d'água Já tem as licenças todas da terra Normalmente o pessoal não tem E aí isso faz com que Nós entramos lá E, e nós fazemos com que o cliente Perceba que é necessário Perceba que se ele fizer sem a licença, o risco de é, um órgão ambiental ir parar o cultivo, parar a produção, é grande. Então, é, aqui, no R, aqui no RN, é mais fácil a gente conseguir fechar contratos de, de licenciamento ambiental. É, Ouvir falar que no Ceará é um pouquinho mais difícil. É, eu queria até saber um pouquinho é, do, de Matheus, como é que em relação a, ao licenciamento ambiental aí no Ceará. Entendeu? Mas, assim, em geral, basicamente são eles. Consultorias, é... entre outros. Então, pegando
0: a brecha de vocês aí, Matheus, você já responde. Aqui na uhum. Prefeitura de Valença, eu sou funcionário do SAI, que é a empresa de água, uhum. e estou cedido para a Prefeitura de Valença. Está tendo essas demandas de aquaponia para a zona rural, projetos para zona rural? E a gente começou a ter uma demanda também, alguma coisa aqui localizada, projeto social aqui na, na cidade, na sede de município. Na zona rural, a gente pensou para de uma forma, que a gente viu aqui na casa familiar rural, aqui em Giropessanha, um sistema de acordinha muito interessante, né, bem simples, com bomba, com as bombinhas de tanquinho funcionando, rodando 24 horas por dia, 78 de semana, consumo baixíssimo, e o sistema roda ro, redondinho lá, tem mais de dois anos rodando lá o sistema, que serve é, de, na realidade, a parte educativa, já que é uma escola familiar que traz as famílias. É, eu queria saber aí, de vocês dois, essa demanda da aquaponia aí, que é crescente, que é uma vertente que vem crescendo muito no Brasil, como é que ela tá aí? Qual é a demanda dela, de zona urbana ou zona rural, esses projetos? Já que a gente sabe que a aquaponia normalmente são sistemas pequenos, que começou nas casas, uhum. né, no quintal das casas, e eu queria saber de vocês isso, a demanda de vocês. Outra coisa, as perguntas, pessoal, a gente vai estar direcionando daqui a pouco no final, eu já vi que Ernesto e e como é, e Bruno fez uma pergunta, Bruno. aí, também outra pergunta também, que fez pergunta, então daqui a pouco a gente vai estar respondendo essas perguntas. Segura aí, manda na hora que a gente falar vocês, manda de novo para a gente, tá certo? Matheus,
3: responde para a gente, pra gente essa questão que perguntei. eu perguntei respondendo, uh, esses nossos projetos, principalmente o do Maranguá, no município do que é aqui pertinho de Fortaleza, ele, eu considero ele como zona urbana. Porque do, do local do empreendimento até o centro da cidade dá cinco minutos. Cinco, seis minutos, no máximo.
2: Uh, é e urbana. é um projeto.
3: E é um projeto relativamente pequeno. Uh, ocupou um espaço, se não me falha a memória, de 35 por 42. Isso deu desde a parte dos, dos tanques de engorda do peixe, sistema de filtragem e também as piscinas aquapônicas. E esse projeto nosso é para 280 pés de hortaliça por semana, para ele fazer a colheita. Uh, que, é uma associação, que é uma associação beneficente lá do município de Maranguá, que ela tem uma sede aqui em Fortaleza também. E ela chegou para a Corac com esse impulso de ser meio que autossustentável. Produzir grande parte do que é consumido lá mesmo. Desde a parte da proteína, como também a parte da hortaliça. E a gente dimensionou esse projeto de acordo com a demanda deles. Mas os sistemas aquapônicos, de, hum, se utilizar tecnologia, você consegue compactar eles muito. Lá ocupou esse espaço maior por conta do sistema de filtragem, que a gente utilizou filtro de alvenaria com decantador sem ser um filtro, um filtro tambor rotativo e entre outros fatores. Por isso que ocupou esse espaço de 35 por 40. Se fosse utilizando tudo do melhor, a gente conseguiria enxugar o tamanho desse projeto muito, um, para ocupar um espaço muito pequeno com a produção de 2 mil quilos de peixe por, semana, por mês. Vai ser, a gente projetou para essa faixa de produtividade de kg de peixe por mês. São seis tanques no total. E essas 280 pés de alface por semana. eu e você?
2: Aqui, o pessoal...
4: É, tanto na parte... Na região urbana... O que nós construímos, né? A gente construiu dois lá em Luiz Gomes. Os dois dentro da cidade mesmo. Quem solicitou foi a própria prefeitura. Que procurou a gente. É, nós fizemos esse trabalho lá... O... 2000 e... 2022... Lá do em... ano passado. É... A gente fez mais dois aqui da, dentro da própria universidade. Fizemos um aqui na região da na região da Lagoinha. É, região, assim, é urbana, mas já é um pouquinho mais afastado, dá uns 10 quilômetros daqui de Mossoró. E nós temos outra para fazer dentro da, dentro da escola aqui também. Projetos, eles são projetos sociais. É, que envolve tanto a parte educacional, incentivo aos alunos né, é, multidisciplinar, ciência, ciência, matemática, física, química. Então, são projetos de aquaponia um pouco menores, não é para a parte de produção em si, e sim mais para a parte de ensino. Sim, sim.
2: Então, é... Luiz, você tem alguma experiência,
0: alguma demanda disso aí na sua região? Porque é, eu peguei o gancho deles, porque aqui eu tenho a resto tendo essa demanda. Está naquele processo, como é a prefeitura, um processo mais moroso, para aquisição de equipamento, licitação, tudo isso. Você quer achar de órgão público? É, a gente tem essa dificuldade, essa demora. Mas quando é uma coisa particular, o negócio anda muito mais rápido. A gente vê um é. crescente procura pela questão da aquaponia, porque todo mundo está querendo produzir seu próximo, próprio alimento hoje, né? E aí eu queria saber, Luiz, se nessa região sul aí, por onde você atua, você já viu ou vê esses projetos de, de aquaponia? Não,
1: Deraldo, por onde eu atuo, é, eu realmente não vejo a aquaponia. Né? Eu estou atuando muito hoje. Tanto na região de de Jaguaribara, né, no Castanhão, quanto ali em Aracati. Então, assim, realmente é uma, uma outra vertente, né? E também, algumas vezes, eu vou no, no Paulo e Paulo Afonso. Então, assim, eu vejo muito de Tanque Rede e agora, mais recentemente, o, alguns grandes players da Castricultura. Aí realmente, onde eu estou tô, tô atuando, não vejo essa questão da, da aquaponia. Mas, assim, é uma... É uma um, uma vertente aí que, que pode, né? Quem estiver vendo aí, ou, não, ou agora, ou futuramente, né? pode vir entrar em contato, né? Não somente comigo, com você, mas com os meninos, né? Pra tirar qualquer tipo de dúvida ou até mesmo contratar o serviço da rapaziada.
0: Com certeza. Então, e deixa, e outra eu coisa. A deixa eu passar aqui a Fábio.
1: Só uma coisinha que eu acho que a gente estava esquecendo. Hoje, certo? A gente ganhou a gente do 0 a 100, Ganhei. Nós ganhamos um presente imenso, certo? Que foi é, a nossa primeira parceria. A gente fechou com a Panorama da Agricultura, certo? E em futuras lives aí a gente vai, vai começar a fazer alguns sorteios, né, de brindes, né, a, algumas assinaturas e vem, vem muita coisa boa por aí, né, com essa nossa primeira parceria, né, da revista Panorama da Agricultura, a melhor publicação. Sim especializado em agricultura
0: hoje no Brasil. Então, aproveitando isso, pedir para a turma que está assistindo, excelente, mandar excelente. aquele aviãozinho aí para o amigo, para dar uma olhada que não dá tempo de assistir a live, que a gente está na metade da live. Então, dá tempo de vocês mandar aquele aviãozinho aí para turma que não está aqui para assistir o restante ou depois, qualquer coisa assistir depois. Então, segue a gente aí no Instagram. A gente também está colocando material no, no LinkedIn. A gente está em processo de, de, de edição dos vídeos. Começar o processo de edição dos vídeos que a gente já postou no Instagram, a gente está também subindo para o YouTube. Tá certo? Depois colocar lá os áudios nos streams de, de, de áudio, para vocês também estarem ouvindo o nosso podcast. É, e aí eu vou, Luiz, já vou aqui ao vivo e pedir aos meninos, né? Quem sabe eles dão uns brindes para a gente estar tá sorteando, que era para a gente ter pensado nisso, a gente não pensou, numa live, uma consultoria, quem sabe, online dos meninos aí, para quem assiste, para quem é produtor, oh, está é, fazendo. Porque também a gente, por, por nós termos profissionais, tanto eu, Luiz, Marcão e Dandara, a gente já está pensando nessa possibilidade e provavelmente vai ocorrer essa consultoria online com um dos quatro, a gente vai estar botando isso a gente só tem que ver a forma de como vai fazer esses sorteios ao vivo né porque ao vivo é melhor a gente vai ver uma forma de como fazer isso que existe uma forma que o pessoal faz então já quero ver se os meninos se disponibilizam também quem sabe uma consultoria online para um o futuro próximo a gente está sorteando aqui nossas lives para para quem está assistindo nosso nossos seguidores aí eu vou deixar a carga dos meninos meninas pensar e lá depois ele dá um retorno para a gente. Se eu estou passando a bola para ele, já que a gente é, está aqui na live aproveitando, né? Mas fácil essa...
1: que ele dá um sim. É. Deixa a gente terminar só a formatação de como a gente vai conseguir fazer esse sorteio. Os é.
0: sorteios.
2: Depois, depois a
1: gente fala de novo com o pessoal.
0: Isso aí. Então, passando para é, as dificuldades. O que é que as empresas juntas têm encontrado de dificuldade ao longo desses anos? Né? tanto a Corac como a ProAqua, a gente percebe é, que a gente, nós, como profissionais, temos dificuldade, imagina a empresa Júnior, que vocês não tem uma certa experiência ainda no mercado, e, e, e aí eu fico imaginando a dificuldade que vocês encontram. E aí a gente queria, queria que vocês relatassem um pouco essa dificuldade que vocês encontram para a gente, né? para quem está aí, para não se desanimar, porque não é fácil, pessoal. Quando você sai da, da, da academia para o mercado de trabalho, ele é voraz e ele não tem pena de ninguém. Então, você tem que correr atrás. Então, já tem que sair com, com, correr com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de, de é, vontade para enfrentar esses desafios. Aí Eu queria que ele falasse um pouco dessas dificuldades encontradas ao longo desses anos
3: na empresa É, Pela coragem, não sei como é ir no Rio Grande do Norte com um mas aqui é tem muito do preconceito com a empresa júnior ainda. Ah, não, porque são estudantes que não sabem, não vão fazer um bom projeto, um bom acompanhamento, não vão saber como ah, solucionar o meu problema. Ah, mas na, na maioria das vezes é pelo contrário. A gente, por estar dentro da academia, a gente tem soluções novas, cada vez mais novas, porque ah, todo dia é uma enxurrada de novos conteúdos, novos conhecimentos entrando na academia e sendo adquiridos por todos os alunos, que bem dizer assim. Tem alguns que não são tantos, mas a gente, na empresa júnior, a gente busca ah, por essa atualização de conhecimentos todo dia, todo dia você adquire um conhecimento novo a ser passado para um cliente, um futuro lead. Ah, porque assim você conquista o mercado de trabalho e mostra que a empresa júnior tem capacidade suficiente de competir com muitas empresas sênior, se bem dizer tanto na parte de dimensionamento do projeto, como também na parte do acompanhamento em si.
2: E vocês, ProAqua? Perfeito. É,
4: basicamente, a gente compartilha também as mesmas dificuldades. É, isso fora. Dentro da empresa e dentro do curso em si, é, a gente enfrenta um pouquinho ainda o, a quantidade de evasão, né? Que isso é um fato é, do pessoal que sai, né? Que desiste do curso e tal. O pessoal tá entrando. Mas é aquele negócio, né? A gente, o pessoal só, só quer entrar quando o negócio tá dando certo. Então, é, quando tava tudo beleza, tudo certo na, na, na Proaco Júnior, o pessoal queria entrar e tudo. Mas quando veio a pandemia, nossa maior dificuldade foi gente para trabalhar, o pessoal não queria é, entrar, a gente, com cliente, querendo resolver e tudo, na pandemia a gente fez um trabalho muito bom, a nossa equipe fez um trabalho excelente, que foi fazer com que a ProAPa voltasse na ativa novamente com tudo, é, e com isso a gente fez bons contratos, compartilhando um pouco com a dificuldade em relação a algum, algumas pessoas, né, ter uma certa é, aversão, a palavra não é nem a versão, mas é desinteresse em contratar as empresas juniores, é achar justamente que o pessoal não tem experiência, não está preparado. É, dentro das empresas juniores, é, dentro das empresas juniores tem um tutor responsável, no nosso caso, um, é um engenheiro de pesca formado na área, tem muita experiência na área, que ele avalia todos os nossos projetos e elaborações de projetos que a gente faz. Para dar um aval, ó, rapaz, aqui tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, e tudo. Sempre tudo bem feito, tudo bem arquitetado, tudo bem planejado. Então, isso é um pouco. É, assim, a, a dificuldade das empresas juniores, na maioria das vezes, são essas. É, e só, só voltando ao ponto, quando nós retornamos, né, quando nós fizemos esse trabalho muito bacana, nós fizemos, a gente conseguiu um contrato com a multinacional alemã, que foi a Devi um projeto muito bacana, um projeto grande. É, com que as pessoas que estavam dentro do curso vislumbrassem novamente a querer entrar na Proaco, a querer conhecer mais a Proaco Júnior, saber o que, que faz, como faz. E isso é, expandiu além da, da nossa empresa. A DVA é uma empresa multinacional que trabalha no ramo, no, no ramo químico tanto na parte de agro, quanto na parte de plásticos, na parte de químicos, na parte de química em geral, e elas é, tavam, estavam entrando na parte da cassinicultura em específico. Isso fez com que várias pessoas é, tivessem interesse, pelo menos, em conhecer. Hum, rapaz, o pessoal da, da DVA está trabalhando com isso. Vamos dar uma olhadinha, deram uma chance. E isso faz com que as empresas juniores, não só como a Proaco, a Corac, como várias empresas júniors, crescessem as pessoas olhem é, é, com mais, é, como é que eu posso dizer, confiança, né? Quando, quando aí acabamos sendo favorecidos, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional.
2: Perfeito. Então, pessoal. Luiz, é, alguma coisa. Acho que, não, só falando
1: aqui, né? E o Ernesto, que vai ser o, um do, o tutor da, da empresa da, da UFS, está né, bastante interessado. Tem aqui algumas respostas, né? Para vocês. Algumas perguntas. Né, eu anotei todas elas. Né, é para vocês verem a responsabilidade que vocês têm. Que vocês agora vão ajudar a montar mais uma empresa júnior, hein? Boa coisa é boa. Então, vamos partir agora. Vamos, lá, vamos, lá. vamos partir para as perguntas, né? Então. A
2: primeira oi, pergunta foi a do.
0: A do Bruno. Do Bruno. Eu estou com a notícia. A pergunta Sim. do Bruno aqui. Você tem aí? Tenho. Vamos Bom, lá. É,
2: você
0: a parte a financeira.
1: Anotei todas elas. É, hum. A parte financeira, pessoal, das empresas, ela é gerida por vocês mesmos, pela própria empresa, certo? E a universidade apenas daria um aval. É, no fechamento de contas, ou alguma, algum contador junto a vocês, certo? Ou a universidade tem alguma é, interferência na contabilidade de vocês? Né? Vocês fazem alguma intervenção? Não. Na parte, na parte financeira Perfeito. da empresa?
4: Perfeito. Como o Matheus Sim. havia falado no início da live, nós somos divididos em diretorias. É, isso varia muito de empresa para empresa, de EJ para... Quando eu falar EJ, a gente fala de empresa Júnior, tá? Exatamente. Que a gente usa algumas siglas para ficar mais fácil. É, de algumas EJs, é, muito parecidas, mas algumas coisas mudam. Mas vamos lá. Eu vou, vou citar o um exemplo da ProAqua Júnior. A ProAqua Júnior é dividida em seis diretorias. RH, RH qualidade, projetos... É... Qualidade, projetos, presidência Marketing comercial E administrativo financeiro A, a diretoria de administrativa Ela vai cuidar da parte Financeira obviamente, E da parte dentro da empresa Que é o que? Basicamente Documento, cartório, prefeitura Esse tipo de coisa E respondendo a sua pergunta Nós temos a, a total autonomia Dentro da empresa Júnior Para cuidar, cuidar das nossas finanças Certo? a única coisa que a gente assim basicamente a única coisa que nós temos com a universidade é o compromisso de estar é, tá tudo dentro da legalidade, certo? Como por exemplo, é, atualizar a nova diretoria, é, preencher os dados que a que a universidade quer alguns dados da empresa, mas nada é, arbitrário. Não é arbitrário. Nós temos total autonomia das nossas finanças. Respondendo uma dúvida que bem provavelmente tenha surgido é, esse dinheiro vai para onde? Vamos lá. É, temos que Como é um projeto de extensão, ele é, um, ele é voluntário. Então, você se voluntaria para trabalhar numa empresa júnior todo o dinheiro que nós arrecadamos é reinvestido nos seus membros, como, por exemplo, é, treinamentos, viagens, é, hospedagem, é, é. eventos, que a gente participa de alguns eventos da federação, e entre outros. Ou seja, todo o dinheiro é para crescimento, para comprar material, para comprar equipamento, é, lâmina, lamínula microscópio e outras, e outras coisas.
3: Então, o Wilson falou muito bem. E Muita coisa pergunta. que a gente também faz. Ah, mas, basicamente, é isso. E como ele falou, ah, as empresas júnias, ah, algumas, ah, pelo menos aqui na UFC, algumas empresas júnias ainda estão no processo de se tornar um projeto de extensão. A Corac está no finalzinho para se tornar um projeto de extensão, mas já está valendo como um. Está faltando só entregar algumas documentações, mas já está sendo um projeto de extensão, a Corac também, como a Proato. E a questão do reinvestimento do dinheiro é reinvestido dentro da empresa, na parte de conhecimento, também na parte da da gestão em si, da empresa, compra de todo tipo material. de material, de material, qualquer tipo, desde o grampo de um grampeador a uma sonda multiparamétrica, tudo isso é feito dentro do caixa da empresa, existe um fluxo de caixa que aqui na Corac é feito pelo diretor-presidente, mas também com o conselho fiscal da empresa, que é junto com outros membros da empresa Júnior, que todo mundo tem acesso a esse fluxo, que se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, ou comigo, no caso, diretor-presidente, ou com os outros membros da parte financeira. E essa questão da universidade, estar a uh, fazer essa esse dinheiro, ela é totalmente livre, a empresa Júnior é totalmente livre para fazer o que quer. Agora, com o projeto de extensão, parece que eu ainda vou ver certinho, mas a gente vai precisar de um contador por conta para fazer essa gestão do dinheiro, ver essa movimentação durante todo o ano. Mas isso é coisa para um futuro ainda. Ainda está sendo discutido isso dentro do movimento aqui da, da UFC.
1: É, esse, essa arrecadação, mais uma pergunta do Bruno, né, pegando esse gancho, e só para terminar, é, tem que apresentar né, o, o Bruno. O Bruno é também engenheiro de pesca, certo? hoje ele é consultor, como é consultor técnico comercial da Ragif, né empresa de São Paulo, está atuando aqui no, no mercado do nordeste. É, e pegando o gancho, daí, o Bruno ele tá, ele falou que. Se havia possibilidade né, de dentro desse faturamento ter algum retorno para bolsas né, para os membros da, da, da EJ. Sim.
2: É, em relação assim, a isso, quer, quer falar? Quer falar, Matheus? É o complemento.
3: É. Pronto. Porque assim, para ser uma empresa de um, dentro do seu estatuto, uhum. é uma empresa é. sem lucrativa. Um membro, ele, você não recebe financeiramente, mas você recebe o retorno do seu trabalho, é reinvestido no seu conhecimento dentro da empresa junto durante então, o seu período que você está nela. Com isso... por caso da é questão
1: estatutária que não pode, vocês não poderiam, um entre aspas, receber as bolsas. Pagamento é indireto, isso. no caso.
3: Isso. É no isso. caso, entra até é. um choque, de, 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 um, um conflito entre partes, por conta... De, de um projeto de extensão você pode receber Bolsa. Mas como empresa júnior, não. Mas o pode. estatuto da empresa Júnior se torna superior ao do projeto de extensão. Com isso, as empresas júnior não podem receber bolsa, pelo menos aqui na UFC.
0: Então,
3: então é o é, a, a,
0: as empresas junho fazem um paralelo às associações que são sem ferir lucrativo, que nem o um presidente é remunerado.
2: Isso. Seria mais mas,
0: caro ou menos
2: isso para
1: o IPD. Mas, mas e também. a questão específica da ser, né? Ou ao ProAqua também, do Corac, o ProAqua também é assim?
4: Isso, perfeitamente. Porque, assim, é, as empresas juniores, elas são regidas por uma, por uma lei federal, certo? De uma lei federal relacionada às empresas juniores. É, muito sucinta, muito breve, mas nós temos com isso é a gente para ser um para fundar uma empresa júnior. Você precisa seguir a lei, e lá tá escrito que o você a empresa não pode ter fins lucrativos, sem fins é, lucrativos, né? Só fins econômicos é, e isso, isso também é regido. Tem que estar dentro do nosso estatuto, tá? Toda empresa tem o seu. estatuto, é, no nosso caso, que nós somos federados, é, nós prestamos conta para a, a RN Júnior, que é a nossa federação, que presta, que presta conta para a Brasil Júnior, que é a Federação Brasileira das Empresas Juniores. E, inclusive, é, saiu uma notícia ontem ou foi antes de ontem, que... O nosso o presidente da Brasil Júnior, ontem, foi eleito é, um dos nossos membros da nossa RN Júnior. Então, atualmente, o presidente da Brasil Júnior, a federação que, que representa todas as federações brasileiras de empresas juniores do Brasil, é representada por um pontiguar. Muito bacana essa, essa conquista
2: para a gente aqui. Perfeito. Deixa eu passar agora para as perguntas do Ernesto, né,
1: que ela até complementou aqui, disse que na UFS. Acertei agora, viu, Ernesto? UFS. É, também não permite estar de bolsa, né? Mas já foi esclarecido que é uma lei, uma lei federal, então, se é uma lei federal, ela se sobrepõe a todas as outras leis, né? as esferas estadual e municipal. Né? Então, agora, passar para as perguntas aqui do Ernesto. A primeira pergunta é...
2: O faturamento
4: atual das empresas júnior. Isso, va... assim, isso varia de empresa para empresa, varia de setor para setor. Vou citar um exemplo. Na nossa federação, nós somos é. divididos em cluster. Cluster é como se fosse o nível da empresa. A gente vai do 1 um ao 5. No cluster 1. Um, é, o faturamento tem que ser de... Eu vou, eu vou colocar alguns valores aqui, mas é por volta, tá, pessoal? Não são valores exatos. Mas está entre R$ 1.500, R$ 3.000 de cluster 1. Cluster 2 varia entre R$ 10.000, R$ 20.000. Cluster 3, acima disso, até, se eu não me engano, R$ 100. 100.000. R$ 100.000. E de o cluster 4 a 5. Claro, isso depende de cada empresa é, Uma das nossas empresas juniores A empresa junior que, mais, que teve um faturamento anual maior da nossa federação Chegou a 1.4 milhão, certo? Então, isso vai variar muito Depende do setor, depende da área O pessoal é de engenharia de produção lá de Natal Entendeu? Então, isso varia muito
3: É, aqui É, pra... é. Aqui Não, na UFC, pode falar, pode falar. basicamente é mais ou menos a mesma coisa, porque o movimento das empresas juntas são muito parecidos, são parecidos. O que muda é a questão de cada setor das empresas. Tipo, a Corac ela é feita somente por. Graduando em engenharia de pesca. Já, se eu não me engano, se não me falha a memória, a, a empresa federada que mais faturou aqui no Ceará, se eu não me engano, foi a Inova, que é da administração e outros cursos. Faturou nessa faixa acima de um milhão, se eu não me engano. A Corac, desde 2019, ela não é federada. Final de 2018 para 2019... A gente resolveu sair do movimento da, da FRS por conta que, aqui na época, não trazia tantos benefícios para a gente, por conta que era muito ligado no, no atendimento porta em porta, dentro da, da cidade, dentro dos municípios. O que, para a gente, não fazia tanto sentido na época. Mas o faturamento esse, uh, e o faturamento da nossa empresa Júnior Varia muito, depende muito do ano. Ano passado, a gente faturou, se eu não me engano, 8 mil reais. Esse ano, a gente já vai faturando quase 30. Perfeito. Então, me diga então, uma coisa, a... tirar favor. uma dúvida aí. É, quais os
2: benefícios <risos> que vocês hoje têm, se fossem federados? E se existe algum custo para ser federado? Well, Olá, que a gente não é federado. Não, desde, desde 2019. Já
1: entra... Geraldo, essa sua dúvida aí já entra na pergunta do Ru Lopes, né? Que ele pergunta... No que a federação ajuda na empresa Júnior no seu trabalho?
4: Sim. Pronto, perfeito. É, vamos, vamos... O que é uma empresa federada? Uma empresa federada é aquela empresa que ela tem o auxílio da federação em que, ela, é, em que ela acaba se federando. Quais os benefícios de você ser uma empresa federada e se tem custo? Já respondendo, tem sim. Você tem um custo da federação, é, uma parte burocrática, tem que pagar lá uma taxa para você ser federada. Quais os benefícios, quais as vantagens disso? Você vai você, assim, tem todo o apoio da federação, em relação a treinamentos, a participação de eventos, a fazer bets, a fazer um. Uma, uma, a fazer parcerias. É, tem um evento que foi O Destiny, que foi lá em perto de Natal. Um dos parceiros da federação era a Monster e a, a Next. E quem mais? Meu Deus! Algumas outras empresas. Aí, vamos lá. Com isso, a gente ganha alguns treinamentos do pessoal, a parte de gestão, a parte de toda a toda parte burocrática dentro da empresa Júnior, a gente fica mais assegurado. Vou citar um exemplo de por que nós decidimos se federar. A ProAqua Júnior tenta se federar desde 2018. Só, só em 2023 que a gente conseguiu federar. Para você se federar, você precisa estar com todos os documentos dentro da sua legalidade. CNPJ, é, carta de serviço, tudo. Todos os documentos. É uma porrada, não vou citar tudo o que vai comer comer nosso tempo. Mas são muitos documentos. Quando, quando eu entrei, a gente não tem tanta experiência assim na parte burocrática da coisa. Então, a, a federação nos auxilia e nos ajuda a isso. A gente também tem um contato com outras empresas juniores de vários outros lugares. Por exemplo, nós conseguimos é, alguns contatos, alguns serviços, alguns clientes, através de parceiros e através de dentes é, que nós fazemos. Nós, dentro da federação, nós também, nós também temos o conselho. Dentro desse conselho, que eu, faço, que eu sou o um conselheiro da BRJ, da, da perante a federação, faz essa ligação da federação com a empresa Júnior, entendeu? Então, eu chego para a federação e falo, olha, estou precisando de, de um treinamento para a parte de financeiro. Eu quero que a minha equipe receba um treinamento financeiro. Eles vão lá, fazem, entram em contato com a federação que é mestre, que é especialista na parte financeira, e faz um treinamento para gente, entendeu? Para a gente não ter que ficar pagando todo o treinamento que a gente quiser fazer. Entendi. Perfeito. Tem a vantagem... E qual seria esse
0: custo para ser federado hoje? Varia de empresa junta para empresa junto.
4: Tem um valor de taxa, alguma coisa? É caro? Tem, tem um valor, valor de taxa. Você? Assim, esse valor de, ta esse valor de taxa, ele é referente ao seu cluster. Por exemplo, uma empresa júnior de cluster 1, ela vai pagar X, certo? Uma empresa júnior de cluster 4 e 5, ela vai pagar porcenta, a, a porcentagem do seu faturamento, entendeu? Então, se uma empresa júnior fatura mil reais, é referente a mil reais, então não vai ser tão caro. Mas uma empresa júnior que fatura acima de um milhão, esse, essa taxazinha ela vai aumentar, entendeu? A o bom de ser federado é porque é, ela traz um sentimento, a sensação de pertencimento, certo? Além de você trabalhar na empresa Júnior e estar tá lá no mercado de trabalho, além disso, que muitas vezes é, é cansativo, que é um fato, tanto, tanto no mercado... É, de empresa júnior não é diferente do, do mercado sênior, mas a vantagem de do da do empresa júnior fazer parte de uma federação, porque você faz parte de um movimento. A gente chama isso de Meg, Movimento Empresa Júnior. Então isso faz com que você aumente o engajamento, aumente o engajamento do seu pessoal, né? Para fazer com que eles sintam pertencentes a algo, que eles não estão só aqui apenas de passagem, mas sim construindo um Brasil melhor, construindo lideranças é, para o Brasil. Entendeu? Entendi, sim. Muito interessante.
0: Luiz, eu tenho uma, se não acabou suas perguntas, eu tenho uma pergunta aqui no, Tem mais duas. no
2: Instagram.
0: Tem mais duas. Tem mais duas. Mais duas do Ernesto.
1: Ernesto é professor, né? como já falei, da UFC e futuro tutor de, de empresas juntas. UFC não, UFS. UFS e futuro tutor de, de empresa júnior. Então, vamos lá. Perfeito. É, quais equipamentos são fundamentais para uma empresa júnior?
3: Oh. Ah, para uma empresa júnior, da parte da aquicultura, como a nossa, como vai ser essa do, do dele, da Uf, do UFS, é, no meu ponto de vista, é essencial o quê? Um kit colorimétrico, e sonda multiparamétrica, um, para medir oxigênio, pH, e também uma parceria, ou se for possível, eles mesmos, mesmos na empresa Júnior, fazer as análises de água e solo na própria empresa, para não ter que terceirizar esse serviço, é um diferencial. Por conta que você diminui esse trâmite, essa logística de ter que mandar para um laboratório parceiro, para fazer uma análise mais complexa. Perfeito.
4: É, só complementando, é... os essenciais são esses, é... mas varia do que você vai fazer. Por exemplo, os serviços que você vai prestar. Se você vai mexer com camarão, é em... camarão e peixe, meu patrão, somente isso, é, é essencial. Agora, ah, eu quero formar aqui uma empresa Júnior, mas eu quero formar ela apenas para fazer licenciamento ambiental, para produção de projetos. Então, você vai ter que, sua equipe vai ter que é, ter um computador bom, porque para engenharia, os programas não são, não são fáceis de rodar em, em computadores que não tem uma capacidade de suporte para isso. Então, um computador bom é, já vou te dar dica Material de escritório Material de escritório como? Computador, mesa, cadeira é, Esse tipo de coisa Normalmente você consegue Pela, pela própria universidade certo? Computador bom, computador bacana é, Esse tipo de equipamento Para você fazer Por exemplo, ah, eu quero trabalhar com Análise presuntiva Análise presuntiva Você vai prezar de um laboratório, de microscópio, esse tipo de coisa. Para resumir, para resumir, basicamente é, é um kit colorimétrico e
2: um multiparâmetro. Ponto. Eu acho, Luiz, que a gente vai ter que colocar Ernesto em contato com os meninos aí, para os
0: meninos dar para ajudar ele tá no negócio eu... de achar a gente desenrola, tranquilo. Não, e a outra pergunta... Só entrar é, em contato,
2: o contato o resto, com o músico. Manda mensagem sai lá, eu me arro aí. Eu deixo, eu
1: deixo o WhatsApp dele com vocês. Né? E a outra pergunta perfeito, dele, perfeito. dele seria... Como funciona a questão logística nos atendimentos nas propriedades?
2: né? pergunta. A questão
1: pergunta. do deslocamento. Vocês até a, as propriedades. Seria o, o próprio cliente que faz essa que faz o pagamento do, do, do passagem, ou se disponibiliza algum
2: carro, enfim, como é essa logística?
3: Pronto, aqui, aqui na Coraca a gente trabalha muito com a disponibilidade do cliente. Se o cliente puder vir até a nossa sede, fica dentro da universidade, buscar a gente e fazer esse translado até a fazenda e voltar, ah, tá bom demais. A gente só vai cobrar a visita até o empreendimento. Se não, a gente já entra o custo do transporte. Que dependendo da quilometragem, a gente vai ter que alugar um carro. Ou se tiver a disponibilidade de algum dos nossos membros que tem um transporte próprio fazer esse deslocamento dos membros até o empreendimento. Tem toda essa logística diferenciada. Depende muito do que o cliente tem a disponibilizar para a gente. Se ele tiver um carro, a gente vê essa possibilidade dele fazer esse traslado. Se não, a gente vai em carro próprio ou alugado.
4: É, nós aqui da ProAPA, a gente. Nós da, da ProAPA também fazemos da mesma forma. Vai de acordo com o cliente. Se for aqui dentro, né, da, da cidade. A gente, o pessoal que tem transporte é, particular, vai transporte particular, mas, normalmente, quem entra em contato conosco já é da parte rural. Então, como até o acesso ao local é um pouco difícil, é uma região que, normalmente, a gente não foi tudo, normalmente, o cliente leva a gente, certo? Ou, então, é, paga para a gente levar. Quando isso não ocorre, claro, isso varia de cliente para cliente, a gente sai do nosso bolso para é, ir até o cliente. Mas isso tudo é acordado com o cliente,
2: entendeu? Perfeito. Deraldinho, você com a palavra. Deixa eu ver a pergunta aqui. Pergunta
0: de Vitor Holanda. Pergunta, pediu para perguntar para o Wilson. O qual... E aí, pergunta também para o Matheus, né? O qual é importante é ter uma equipe comprometida com o espírito de dono? Perfeito. Vamos
4: lá. É, o que é espírito é de dono? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas espírito de dono nada mais é do que você sentir pertencente a algo. Eu gosto de trabalhar com exemplos. Se eu digo que essa caneta é nossa... É, o pessoal, rapaz, essa caneta é nossa Então a gente usa a hora que quer Faz o que quer, perde o bocal Alguém morde a boca é, Tira a tampa, quebra a ponta Beleza, só que quando A caneta é nossa, mas eu tenho um Espírito de dono A caneta é minha, é sua, é nossa Só que eu tenho que tomar o zelo O cuidado, como se essa caneta Fosse minha Eu não quero que os caras per percam o, bo o bocal da minha caneta Não quero que os caras mordam a minha caneta então, dentro de uma empresa, é fundamental importância você sentir que aquilo é seu. A caneta é sua, o microscópio é seu, os projetos são seus, porque é seu nome que vai estar ali, é sua cara que vai estar ali. Se você não sentir que aquilo é seu, você... Ah, vou deixar porque não é meu mesmo. Então, é muito importante que quem está dentro da, da empresa, enquanto de uma empresa sênior, ter espírito de dono... sentir pertencente àquilo... uma, uma equipe que tem isso... vai
3: é, muito mais além. É. Complementando o que o Wilson disse... é muito importante isso... porque... principalmente tem uma equipe... que seja unida... que goste de trabalhar entre si... que não tenha nenhum sentimento de rivalidade... porque se tiver um sentimento de rivalidade... dentro da empresa... Não vai dar certo, porque um vai acabar sempre tentando ser superior ao outro, tentando ah, colocar aquela pessoa para baixo, tentando fazer com que ela, o projeto dela não dê certo, que ela não feche com o cliente dela. E se você tiver uma, uma equipe bem unida, isso já facilita muita coisa, porque você tendo a equipe unida, você consegue evoluir você consegue fechar mais clientes. Porque todo mundo vai se ajudar. Perfeito.
1: Eu, em todas as empresas que, que eu passei, eu sempre faço essa analogia. Tem muito a ver com a gente na pesca também. Está todo mundo no mesmo barco. Então, não adianta um remar para um lado e outro remar para o outro. O barco vai ficar em círculo. Se todo mundo rema junto, o barco vai chegar no porto seguro. No caso das empresas, todo mundo trabalha em conjunto, certo? É muito mais provável de que a empresa atinja os seus objetivos. Um deles, o objetivo principal, é o lucro, né? Então, assim, é trabalho em equipe é fundamental. As pessoas podem até não se gostar, desde que se respeitem profissionalmente. Certo? E o um profissional tem que ter isso muito claro em mente, certo? dentro da empresa ali, certo? É, posso não gostar de uma pessoa, mas ela trabalha junto comigo, ela me ajuda a levar o meu pão para casa. A gente tem que ter isso em mente e trabalhar sempre da melhor maneira possível. E aí pegar um gancho, né, Ernesto fez mais uma pergunta. Seria qual o papel prático do professor orientador é, nas empresas júniores, nas AJ? Então, o
3: principal papel aqui para a gente, na UFC, é fazer a orientação junto com essa parte burocrática dentro da universidade. E também alguma dúvida que surja dentro de um projeto, dentro de uma consultoria, a gente busca o nosso professor-tutor para sanar aquela nossa dúvida ou solucionar algum problema burocrático junto à universidade, junto a algum órgão municipal que esteja ligado à EJ.
4: Perfeitamente. Basicamente, como o Matheus falou, é, o tutor, ele é responsável na parte é, burocrática em relação à EJ e universidade. Ele, todo ano, ele tem que atualizar quem são os novos membros, a nova diretoria, colocar a, é, os membros dentro da, do nosso caso, a gente tem um sistema de, do CIDA, que é o sistema da universidade. Então, para contar as horas complementares que nós precisamos né, para concluir o curso, é, a ProAqua Júnior ela dá essas horas complementares e para isso ser efetivo, o tutor tem que colocar os membros é, dentro do sistema. E mais que isso, claro, ele vai ser aí a junção, a união da, do exterior. Normalmente, eu, eu digo isso porque o nosso tutor, ele já é, é um... Ele é um engenheiro de pesca é, bem renomado é, da, da nossa área. E isso nos facilita muito. Tem um tutor que já conhece, um tutor que já é da área, que trabalha no ramo, que é produtor. Isso facilita porque ele tem acesso ao mercado, tem acesso a contatos e ele liga, faz esse ligamento entre o mercado sênior e também a EJ, indicação e coisa do tipo. Queria aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso vice-presidente e diretor de qualidade, Vitor Holanda. Obrigado pela, pela pergunta, Vitor. Grande abraço. Luiz, Cleber você fez um comentário
0: aqui, ó.
1: Cléber, e logo
0: mais uma roto. pergunta do Ernesto. Já Cleber, você já foi um dos entrevistados nossos lá na, na, durante a Pernacan do Rio 23 da empresa Rotoacro. Ele diz que água. pensa que além de funcionários comprometidos, as empresas e setor precisam de parceiros comprometidos, leais e alinhados. Isso é fundamental. Realmente é Exatamente. muito fundamental. Se você não tiver a equipe Exatamente. comprometida, parceiro comprometido, com um foco no que quer, não vai nenhum empreendimento, nenhuma empresa vai à frente. É? Isso a gente vê ao longo dos, da, nossa, da nossa vivência, até dentro da nossa própria casa. Se a gente, por exemplo, quiser fazer uma construção, se ninguém tiver construído, naquele foco de construir, de pintar, emassar seja o que for, a gente não consegue construir uma casa se você não tiver focado e comprometido com aquilo. Então, acho que tudo que a gente faz parte, a gente tem que estar tá comprometido com aquilo. Está entendendo? querer fazer e fazer acontecer. Eu, ve eu tive uma reunião com os meninos antes, na semana passada, para alinhar e eu vi muito isso não só ele, como a equipe que está participando da reunião com eles, comprometida. As duas empresas júnior têm as equipes muito comprometidas do realmente o que quer. Se engana muito que a empresa júnior não vai ajudar. Ajuda sim. Eu tenho uma experiência aqui próxima da UFRB, que Marcão fazia parte da empresa Júnior, e vários alunos que conseguiram fazer um evento, é, um evento na, na própria universidade da UFRB, eles conseguiram empregar muito fácil após o, a, a, o, 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 é, né? o período que eles estavam na empresa junto Muito fácil. Deixa eu aceitar aqui, Matheus, de volta. Isso, boa. Eu tô, não vou ter dificuldade de aceitar, porque tem outras pessoas que pediram é. para aceitar e não conseguiram aceitar.
1: Pronto, mas enquanto isso, vamos continuar aqui com mais, é. a pergunta, mais uma pergunta do Ernesto, né?
2: Isso. É, ele
1: também é o responsável técnico com o CREA. Né, da, pela Isso. empresa E aí ele pergunta né, Como é o fluxo de geração da, De ARTs nas empresas júnior
2: Estou hum, de volta Volta, bem-vindo, Luiz, eu acho que o pessoal não entendeu.
0: Faz a pergunta de novo.
2: Como é o fluxo
0: de geração de,
1: das ARTs nas empresas? Certo?
4: De artes? Artes você diz material, material de é, divulgação, publicação? Não, ART. A nota é a é ART. É, é responsável técnica. Ah,
2: tá. Ah, tá. No caso do responsável, essa parte. Isso, como é, como é o, o. Essa, essa, parte, a mais... Pai... Poxa, tá falar, essa parte a gente deixa mais. Pode falar, Essa Ele... parte a gente deixa mais para o nosso
4: tutor. Certo. Essa parte a gente deixa mais para o nosso tutor. Ele está tá. mais inteirado na, na parte Sim, tanto do que Até é, para você tirar um RC,
3: você é. tem que ter um número de então, crédito é. para se Sim, tirar. Perfeito. E a gente, como estudante, a gente não consegue. Então, isso vai tudo para o professor tutor ou para algum parceiro nosso, que se disponibilize perfeito. a fazer isso.
1: É. É, só para deixar aqui um recado, né? é, vocês não devem ter visto ainda no WhatsApp, eu já deixei o telefone do, do Ernesto lá no grupo é. da gente certo? E aí vocês já podem entrar em contato com ele. Ele também deixou aqui o, o número né, na, na, nas perguntas. Então, vocês podem entrar em contato diretamente com ele, certo? camarada espetacular. E é, vocês podem seguir, seguir com, com, esse,
0: com todo esse planejamento. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão vendo o vídeo do Matheus? Porque eu não estou vendo aqui. Estou sim, Darlto. Tranquilo, eu não tô vendo Valeu, aqui, não tem problema não. Tá travando mesmo meio, meu. Só veio, você só... A rodinha. É... <risos> bom deixa eu falar uma coisa só. Ernesto, se tiver mais pergunta o pessoal tiver mais pergunta pode fazer, a gente ainda tá aqui na live. A gente pode, ainda perguntar, vai dar uma... pode perguntar, pode perguntar, a gente tá aqui para isso mesmo. Os meninos vieram com essa total disponibilidade para estar atendendo vocês, né? Tirar as dúvidas, eu só queria pedir a quem está assistindo né, e quem vai assistir depois que nos siga no Instagram, a, 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 siga a siga siga a Corac, a, 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 as empresas que estão que, que, que envolvidas nisso e né, a, a, a Panorama, é, a, a nossa patrocinadora Ouro, é a, a, a Panorama da Agricultura. A gente tinha fechado com ela verbalmente e essa semana a gente conseguiu fechar né? formalmente o nosso patrocínio e nosso a gente não pode deixar de agradecer de aqui de a Panorama no nome de Jomar ele foi Jomar. Assim, extremamente receptivo a, é. a, quando a gente chegou a conversar com ele durante a Fe na Cama, ter um papo ele de primeira gostou da ideia é, e aceitou ser nosso parceiro né? e Jomar tem uma expertise aí com mais de 20 anos de revista de Panorama da agricultura. E a gente se inspira nele, se inspira na panorama para estar tá fazendo um, um podcast de, de, de alto nível, trazendo pessoas de alto nível com conhecimento para estar tá levando esse conhecimento até vocês. Não é só focado no estudante, nem focado nos, é, nos profissionais, mas também focado nos produtores. Tá entendendo? Eu mandei para hoje a, a live aqui para mais de 70 grupos que eu faço parte, é, de dois WhatsApp. Pense se mandar isso convidado. Luiz até Campo, Pô, você já mandou para todos que eu faço parte. Mas assim, eu peguei e mandei, pessoal. Eu queria que veja gente aqui. A gente deu um pico aqui que eu vi de 29. Depois eu vou ver as estatísticas. Mas entrou e saiu muita gente. E esse vídeo vai ficar lá vai no Instagram e vai ficar. Então o que eu peço é que vocês sigam a gente, que vai vir novidade aí. Tenho certeza que a parceria que a gente fez com a ProAqua e a -Corac, não termina aqui nessa live a gente tem algumas futuramente, provavelmente, terá outras lives, outros bate-papos. A gente está vendo algumas ideias que a gente bateu um papo, ficou interessante para eles também. Eles acharam interessante as propostas que a gente fez para eles. E é... a Nath fez mais uma pergunta aqui. Se vocês já participaram de editar para empresas sem fins lucrativos?
3: Já participamos, sim. Só que não foi para parte de caça em cultura, piscicultura, foi para a parte ornamental, para parte de manutenção e também de redimensionamento de um lago ornamental aqui no município.
2: Interessante. Pai, se foi pergunta, eu não consegui escutar, viu?
0: Deixa eu fazer de novo. É... O Ernesto perguntou aqui se você já participou de editais para, as, é, para empresas sem fins lucrativos.
4: Sim, atualmente a gente está com um projeto da, da, do Instituto Sabiá, é, da FGD, que esse projeto está em 120 mil reais, certo? Para instituições... Para instituições é, sem fins lucrativos, ONGs, para isso. Né? Então, nós somos um dos contemplados, nós é, submet, submetemos o nosso projeto, que foi da, da, da aquaponia nas escolas, é, para estar tá incentivando o cultivo, e, tanto de hortaliças, quanto o cultivo de proteína animal aquático, né? E esse foi um desses. A gente pode Participou de outro também, que foi de dois projetos de aquaponia dentro da, da própria universidade, também, é, no valor de 12 mil reais. Né? Foi 12? Não, mito perdão. Foi no valor de 10... isso, esse foi de 10 mil reais. Que a gente fez, é, conseguimos né, concluir o projeto, e está lá, na, tá lá na, na, dentro da universidade, para quem quiser visitar. Já tem outros projetos rodando, o pessoal aproveitou, né? Depois que finalizou esse projeto, o pessoal já está utilizando para fazer experimentos. E foi bastante
2: bacana, foi muito bacana. É,
3: e só fugindo um pouco dessa parte dos agitais, né? Uhum. Quem acha que o, as empresas ruins só trabalham dentro do seu estado ou no seu município está completamente enganado. A Corac, por exemplo, na, atua diretamente em todo o estado do Ceará presencialmente, mas também já enviou projetos, a fez dimensionamento de projetos para fora do estado. A gente fez um projeto para Brasília e outro, se não me falha a memória, para São Paulo. Dois projetos grandes, e um era para 16 toneladas por mês, de Brasília, e o outro, se não me falha a memória, era de 10 toneladas por mês, em um sistema de renovação de água. Aí ah, isso é uma das coisas que muita gente acaba se enganando das empresas juntas, que só trabalham ali dentro do seu estado ou no seu município. É verdade,
4: viu, Matheus?
3: É verdade. Eu tô na Fenacan passada.
4: Na Fenacan passada, eu fiz, o treina, eu fiz um dos treinamentos que, que, que o pessoal tinha que a a conseguiu. A gente foi fazer esses treinamentos lá. e Eu conheci uma das, é, uma, uma, uma produtora, filha de uma produtora que tava lá no treinamento. E assim, a gente tava numa conversa, tava, tava esperando começar, né? trocando uma ideia, ela perguntou o que que era e tudo, que era Proaco, que era uma empresa junha e tal, a gente falou, explicou e tudo, e aí ela falou, rapaz, vocês fazem em outro estado? Fazemos e tudo, e aí ela, meu Deus, eu não sabia que, que, que vocês faziam em outro estado, ou vocês faziam em outro município e tudo, normalmente quando a gente não consegue, né o produtor não consegue é, chegar até lá é, presencialmente, normalmente a gente faz parceria com outra J também, entendeu? A gente já fez, se eu não estiver equivocado, a gente já fez uma parceria com o pessoal, ou foi do Pará, desculpa não tá lembrando, mas ou foi do Pará ou foi do Maranhão, foi um desses dois estados, foi antes de eu entrar então não tenho certeza qual foi, qual foi o estado mas foi, a gente já fez essa parceria há um tempinho atrás e foi muito bacana, a gente. O pessoal não conseguiu né, chegar até lá, mas entrou em contato com o pessoal de lá e, é, e fez essa parceria.
3: E uma das Isso coisas que... É, é. Só muito interrompendo bom. rapidinho, né? Pode falar. Que se torna uma vitrine para as empresas juntos. Ah, aí, para o pessoal da, da Proaco, por ser mais perto, a Fenacan aqui para a Corac tá aqui. Aqui, na, o PEC Nordeste, que é um evento que está, cada ano que passa, crescendo vai dobrar. Muito, muito mais.
2: Vai, e esse, e ano esse ano vai, vai
3: dobrar. Tá lá. E a Corac vai estar tá com o stand também, mais um ano seguido pelo terceiro ano consecutivo, nós vamos estar com o stand Sim. lá na, no PEC Nordeste, fechando contratos, tirando dúvidas. E esse PEC Nordeste vai ser o maior o maior que já teve Porque vai pegar os dois pavilhões Do centro de eventos Aqui do Ceará O centro de eventos daqui, quem conhece Já sabe que é grande Só um pavilhão, e os dois É um negócio que Eu tô com... querendo ver Esse, esse ano evento. Esse ano já foi gigantesco
1: Certo? A, muito a gente bom, tava bom, lá de eu, Bideira, a é, muito Nós estávamos lá e ano que vem, com o dobro do tamanho, vai ser sim. uma coisa espetacular.
2: A gente
3: espera estar a Eu gente. A gente espera estar a gente. Aí, show! É. Então,
4: vamos nos encontrar lá e vamos fazer
2: um segundo momento aí. Com certeza. Vamos, vamos sim.
0: Então, Mas, pessoal. Bem, as
1: considerações finais,
0: por favor, com a palavra. Estamos chegando ao nosso final da nossa live não tem mais pergunta, eu abri espaço aqui para Matheus e o Wilson fazer as considerações finais da nossa live, agradecer a presença de todos e pedir que nos sigam nas redes sociais no nosso Instagram,
2: né,
0: no LinkedIn, no LinkedIn a gente está vendo aí um projeto interessante que a gente está postando lá, é, além do que a gente já posta no Instagram, é, sigam a Corac e a, a Proac Junica no Instagram também, e deixa eu fazer o um pedido que a gente tinha falado na reunião, os meninos puderem fazer, ficaram de ver se conseguiu conseguiram fazer aquele videozinho com alguns exemplos de projeto de vocês para postar nas redes sociais, para a gente estar tá mostrando pro público, para quem assistiu, o que vocês fazem na prática, né? Aqueles videozinhos de algum Perfeito. projeto, alguma coisa, tá um rio para fazer um rio, três cinco minutos, sei lá, que possa mostrar para a turma o que é que vocês fazem na prática. Se vocês já tiveram feito poste e nos marque, bote como colaborador que aí é, eu aprendi isso essa semana, você, quando você bota como colaborador, aparece quando aceita é, no eu feed no feed de vocês, então é a contagem de curtidas é compartilhada então se fizer o vídeo postar, bote a gente como colaborador, a gente aceita e aí vocês, aí a curtida é dobrada vamos assim
2: dizer. Perfeito. então vocês perfeito. Aí,
0: se não postar é, Manda para gente que a gente posta, marca vocês. Mas vem aí para o vídeo Sim. de vocês dois. Tá certo? Agora, as considerações
3: finais de vocês. Pois. Matheus
0: primeiro o... ordem
3: alfabética, né? É. <risos> Oi, Deraldo, Luiz, e também os outros dois, a Dandara e o Marcos. Agradecer pelo convite, que tudo começou em bate-papo na Fenacan. Hum, o Luiz é conhece comigo um assunto nada a ver, foi me apresentar a você e a gente continuou com essa ideia do podcast e eu citei os meninos da Proaco e fizemos juntos esse momento acontecer que no meu ponto de vista foi muito bom para as duas AJs e também para vocês, que foi um divisor foi. de águas hum, ajudou a sanar muitas dúvidas e eu queria pedir para hum, quem tiver Seguir a Corac, arroba Corate tem no nosso Instagram, tem todos os nossos contatos, tem publicações semanais mostrando o nosso dia a dia, tem a nossa carta de serviço e o nosso WhatsApp lá para contato. Quem quiser ou tenha dúvida ou alguma curiosidade sobre a gente, entre em contato conosco e a gente vai fazer o máximo possível para lhe melhor atender. E é isso, agradecer mais uma vez e obrigado. E, e agradecer o Wilson também por estar participando aqui com a gente. Wilson,
1: você com a palavra. Deu algum, deu algum probleminha lá, Wilson? Wilson.
4: Perfeito. Quero agradecer aí mais uma Agora. vez. Quero agradecer mais uma vez a, o convite de vocês. Obrigado, Matheus, né? É, a gente não, antes não tinha né, é, se conhecido ainda. Eu sabia da existência da, Coraca, mas, da Corac, mas nós ainda não tínhamos trocado ideia. Esse ano nós conseguimos, lá na FENACAN, é, ter, esse, ter esse contato. Fico muito honrado é, de ter. Sido, é, do nome da ProAqua né, ter sido citado por você, Matheus, eu sinto que é, nós estamos fazendo um bom trabalho. É, vocês da Corac são inspiração também para o pessoal da ProAqua, a gente vê o trabalho de vocês, o excelente trabalho de vocês, as publicações de vocês, que agradecer ao pessoal todo é, da, da Zero a 100, é, mais uma parceria feita né? Eu, quando eu vi isso hoje no Instagram, eu pulei de alegria, só faltou soltar foguete. De resto, <risos> mas mais uma vez eu queria agradecer muito. Eu acho muito isso muito importante, essas lives, esse, esse contato né, com vocês e o pessoal da Aquicultura o pessoal das empresas juniores. É, e de verdade eu queria lhe agradecer. Sinto muito honrado é, de tudo isso está acontecendo. Muito obrigado. A gente é que agradece, né, Luiz?
0: Eu, é, Luiz, Dandara e Marcão, nós que agradecemos a participação de vocês, a disponibilidade de vocês em participar da nossa live. É a segunda live. E vem mais aí. Antes, no final do ano, temos mais uma live aí. Está programada mais uma live. Muito interessante. Com a pessoa aqui da nossa Região. Não dá spoiler, não. Não dá spoiler. Não, não, é, não podemos dar spoiler. <risos> só para deixar no um pouquinho. Espero que os meninos assistam também. Vai ser muito interessante. E a gente já tem pedidos lá nos comentários. Da Dara hoje já respondeu um ex-cliente dela que está pedindo é, um tema aí para ver se a gente consegue ir para janeiro também. Então a gente está aqui trabalhando. Não é fácil, pessoal. É, eu tenho dedicado um bom tempo do, do meu dia para o podcast. Hoje mesmo eu passei boa parte da manhã. É, fazendo as postagens, e eu disse para as meninas, vocês têm que começar ó, a pingar na minha conta, porque eu estou dedicando muito tempo para fazer, fazer arte, é isso, e é aquilo. Cada Todo um mundo mandou 10 centavos para
1: você, Deirado, não tá bom, não.
0: Oi? Cada um mandou 10 centavos para você. Bom, <risos> Mande pelo menos um real cada um, que aí eu compro um geladinho aqui, que tá um calor daquele jeito em Valença. Eu mando Eita, um real para tá? você,
2: eu mando um real para você.
0: Então, muito obrigado pela participação de todos. Vamos encerrar por aqui. Luizinho, quer falar
1: alguma coisa? Quero agradecer a presença, certo? Da rapaziada, né? Hoje foi, realmente foi muito ilustrativo, é, essa live, certo? É. E feliz dia do dia de festa para todos nós. E, além de seguir a gente, sigam Corac ProAqua e a revista Panorama da Agricultura, né? Nosso, nosso parceiro master, parceiro ouro. Não podemos esquecer de... dela, né? A panorama. Jamais. É é. João Marcos, como você já bem falou, Deraldinho, foi um cara espetacular, receptivo, certo? Aceitou de pronto quando a gente conversou lá na FENACAN e agora, certo, é, a partir de hoje a gente tendo essa, essa confirmação, né? E, e vamos de mãos dadas, vamos juntos para fazer esse podcast cada vez maior.
2: Isso aí. Pessoal, tchau, tchau. Foi muito bom ter todos vocês Olá, aqui. Pessoal. Tudo bom.